0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Satisfecha Marina Vitela con el fallo del Tribunal Federal Electoral sobre la ratificación de su candidatura Arranca en Torreón la campaña Bájale y Respeta Bares del Paseo, Morelos y La Colón continúan con campaña de prevención de accidentes motivados por el alcohol. Anuncian espectáculo de papalotes para el Día del Niño. El lunes el regreso a clases será presencial en Coahuila. Hoy arrancó la aplicación de la cuarta dosis de vacuna anticovida en Torreón para mayores de 60 años. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su compañía, por su atención. Aquí estamos listos para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Continuamos con temperaturas que dejan los 39 grados centígrados El día ayer una temperatura máxima de 37 grados, casi 40 grados centígrados Al abrigo, a la sombra
3: eh, Hoy amanecimos con 20.5 grados centígrados, casi 21 grados también al abrigo eh, Se espera que hoy por la tarde eh, rebasemos
2: los eh, 39 grados centígrados nuevamente Es muy probable que tengamos entre 40, 41 grados centígrados principalmente sin lluvia, sin sin El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, que muy temprano en nuestra primera emisión nos da el reporte de la situación climatológica. Mucho calor en la comarca lagunera todavía, hasta los 40 grados centígrados estamos llegando. Y bueno, pues ya sabe, la recomendación, cuidarse de las altas temperaturas, de los golpes de calor, no se exponga mucho a los rayos solares. Procure mantenerse hidratados, utilizar bloqueador solar, ropa blanca de color principalmente, alguna cachucha, un sombrerito porque si están los rayos del sol, tremendos. si estamos apenas en primavera. Pero bueno, ahí están las condiciones del clima para este jueves jueves ya 21 de abril del año 2022 aquí en la comarca lagunera. Gracias por acompañarnos. Les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros en este espacio. Sobre todo, ya saben, si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido y lo quieren dar a conocer, desean la atención de alguna autoridad. Entren en contacto con nosotros, queremos aquí en este espacio en particular de mediodía hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y se puedan resolver. Y nos pueden llamar para tal efecto al 871-713-8867, 871-713-8867, y estamos a sus órdenes, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran... En Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen también a través de esta red social. Estamos transmitiendo desde nuestra cabina de radio. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias. También ahí estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y en SergioPeinder.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también siempre les estamos informando y están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, vamos a iniciar como todos los días con los reportes de las autoridades de Salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID 19 En principio tenemos el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila que hoy informa solamente de un caso, un solo caso positivo, es el que se reporta el día de hoy de virus SARS-CoV-2, y es aquí en Torreón, es el único del día, no se presentan defunciones, y bueno, pues así eh, se van dando los números ya muy bajos en los últimos días de incidencia de casos de COVID-19. Con estos números está en estos momentos Coahuila ya con 147.222 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia y el número de excesos queda hasta este momento en 8.783 porque en los últimos días no se han reportado eh, fallecimientos por COVID-19. En cuanto al número de hospitalizados, sí subió un poquito. Ayer eran 10 pacientes, hoy son 13 de los cuales nueve corresponden a Torreón, dos a Saltillo, uno a Monclova y uno a Ciudad Acuña. Así las cifras hoy en Coahuila del COVID-19. El reporte de la Secretaría de Salud, la entidad está, como prácticamente todo el país, en semáforo epidemiológico ya en color, en color verde. Y en verde también está Durango, que también reporta hoy muy pocos contagios de COVID-19, cero decesos, y el reporte, como todos los días lo da Sergio González Romero, secretario de Salud duranguense. Esto dijo por la mañana.
3: Hoy hemos reportado 65.897 casos positivos con 3.437 defunciones. Hoy se reporta un caso positivo en el municipio de Durango y es un hombre. Son 65 casos activos en donde podemos ver que solo seis municipios están con estos casos activos, el número de 65, en donde predomina Durango y Gómez Palacio.
1: Bien, pues ahí está el reporte de el estado de Durango, de la Secretaría de Salud. Solamente también un caso reportado el día de hoy, cero decesos. Y bueno, pues hay que continuar cuidándonos precisamente para tratar de mantener este control de la pandemia del covid 19 Y bueno, como le decía, se está avanzando también en lo que tiene que ver con la vacuna, hay una campaña intensiva durante el mes de abril, y bueno, se siguen aperturando jornadas y fases de vacunación, y como le decía al inicio de este espacio, pues eh, se va a poner ya la cuarta dosis a los adultos mayores de 60 años. Hoy arrancó esta jornada y tengo en la línea telefónica a Cintia Cuevas, titular de programas del bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, para que nos platique sobre esta fase que se apertura a partir de hoy. ¿Cómo está, Cintia? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias.
1: Este a ver, pues muy bien, aquí viendo que la vacunación pues continúa prácticamente en todos lados y ya inician con una cuarta dosis para adultos mayores, platícanos.
2: Así es, ayer eh, pues, nos informaron de la coordinación de esta estrategia de vacunación que el hospital militar se estará, estará habilitando para aplicaciones cuartas dosis eh, y pues es bien importante mencionar que esta dosis es una dosis adicional a la al a esquema completo, a la tercera dosis y que recomienda a las personas que están en estado de vulnerabilidad que tienen diabetes, que tienen hipertensión y también para personas que están involucradas en el sector salud. Es importante mencionar que pues esta dosis adicional es para quien así lo dice, para quien crea que pues, necesita tener mayor protección por sus condiciones de salud o bien por su condición cotidiana de trabajo.
1: Es decir, es como un segundo refuerzo.
2: Así es. Este viene a reforzar los, la dosis que ya tiene, el esquema completo, la tercera dosis. No, no, no se hizo una convocatoria a, en esta ocasión de todas las personas que acudan por su cuarta dosis porque eh, no, no se establece como tal tan necesaria. Ah. Ahorita se está poniendo al alcance esta cuarta dosis únicamente para que... Eh, tienen un estado de muy alta vulnerabilidad.
1: Eso es, Que bueno que haces esta aclaración, pues para que no todo mundo vaya, vaya a aplicarse esta cuarta dosis, es para personas, sí, eh, adultos mayores de 60 años, pero con eh, comorbilidades, con algunas enfermedades que, te, que estén en mayor riesgo, y me dices para personal de salud sobre todo.
2: Así es, para personas que, eh, por ejemplo, también eh, los odontólogos que están en contacto pues con el extraeducal uh -huh. eh con todas las personas que tienen que ver con las áreas de salud o de salud y también es que para personas con alguna enfermedad, cáncer o algún tratamiento que pues les exija eh, tener mayor refuerzo en su sistema inmunológico.
1: Eh, nos han preguntado que si debió haber pasado algún tiempo de la última dosis, en este caso del refuerzo, para poder aplicarse esta cuarta, Cintia.
2: Cuando menos cuatro meses
1: cuatro meses debieron haber transcurrido para la esta cuarta dosis. Muy bien, entonces repítenos a partir de cuándo, hasta cuándo, y en dónde la aplicación de esta de esta dosis.
2: Pues estaremos en el hospital militar desde hoy y hasta el 30 de abril. El horario también es, es importante señalar que es desde las 8 de la mañana y hasta las seis de la tarde. Eh, considerando pues poder darle atención a la gente que eh, con temas laborales que eh, se les complica subir Por la tarde va a estar este módulo habilitado hasta las seis de la tarde. Es el militar, eh, es la entrada principal, ahí en finita los dan las indicaciones hacia donde se dirigen para la
1: Muy bien, pues ahí está la información de esta jornada que se apertura a partir de hoy. Y bueno, ya sabe usted, cuarta dosis para las personas que tengan esta condición de edad y de situación laboral o de comorbilidades, alguna situación de riesgo, pues para, para sí que para reforzar, ¿No? Para que estén las personas con algún riesgo mejor preparados contra el COVID 19 y eso es importante. Y como lo hemos dicho, Cintia, pues la vacuna ahora sí que está por todos lados, y al que no se quiere vacunar de plano es porque no, no le interesa.
2: Sí, íbamos a llegar este... Eh, a un determinado momento donde ya la vacuna iba va a estar disponible en todo, pues al alcance, ¿no?, de cualquier este sector y en todos los rincones de la ciudad, Ajá. así que pues ya está la vacuna en cualquier rincón, en cualquier supermercado, ahí van a encontrar un módulo, y o al menos acá en el hospital militar eh, también estarán cada disponibles.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Cintia, gracias, como siempre, por contestarnos para informar pues, de esto que es muy importante, las jornadas de vacunación anti-COVID aquí en la Laguna. Ah, otra pregunta que me están haciendo: ¿es nada más para gente de la Laguna de Coahuila o de toda la región?
2: De toda la región. Toda la sí, región. Para para
1: muy bien, ahí está el dato. Gracias, Cintia.
2: Gracias a ti, Cintia.
1: Buenas tardes, Cintia Cuevas, de Programas Sociales del Bienestar. En la comarca lagunera de Coahuila, pues ahí tiene usted esta vacunación, cuarta dosis, un pues refuerzo más para personal de salud o para adultos mayores de 60 años de edad que tengan alguna comorbilidad, que estén en riesgo eh, en su salud por alguna alguna enfermedad, eh, no propiamente el COVID, pues para que se protejan y puedan estar más eh, inmunes a cualquier contagio de coronavirus. Es ahí en esta instalación militar en el hospital militar, como dice Cintia Cuevas, aquí en la ciudad de Torreón. Y hablando del COVID, bueno, pues como le decía al inicio de este espacio, Florentería, la titular de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila, también dio a conocer que en el estado ya se informó que el regreso a clases a partir de lunes, luego de terminado este periodo vacacional, será presencial. Si usted recuerda, cuando terminó el periodo vacacional de diciembre, eh, se esperaron una semana, los alumnos, las alumnas, los maestros, en regresar a las clases, pues para prever, a ver si no se dado alguna situación de repunte de contagios. Eh, se tomó una semana, pues prácticamente para revisar esa situación, pero ahorita no, ahorita está tan bajo el nivel de contagios, ya escucharon ustedes las cifras al día de hoy, que pues se ha decidido por parte de la Secretaría de Educación Pública regresar ya eh, a clases presenciales en las escuelas donde esto ya eh, se está llevando a cabo de esta manera, eh, del nivel público, de Educación Básica eh, aquí en Coahuila. El regreso es ya el lunes a clases presenciales porque pues así lo, lo permiten las condiciones de la pandemia en estos momentos, es lo que está determinando la Secretaría de Educación Pública. Bien, en otros asuntos, hace unos días de día conocer que la Vicefiscalía del Estado de Durango aquí en la comarca lagunera había informado que tenía ya indicios y que estaba identificado eh, el sujeto que en este caso pues terminó con la vida de una mujer de 22 años de edad que fue asesinada eh, allá en Gómez Palacio hace unos días, como usted recordará, una, una mujer de nombre San Juana López de 22 años de edad que la encontraron en el ejido 6 de octubre en su domicilio eh, lamentablemente sin vida y con huellas de haber sido pues apuñalada, tenía heridas de arma punzo cortante y esto pues se empezó a tratar como feminicidio. Bueno, pues ya fue detenido, se está informando por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado que ya fue detenido el presunto responsable y se trata de un joven de 17 años de edad que era sobrino precisamente de esta mujer lamentablemente asesinada. Al parecer y según lo que han informado las autoridades, el día de los hechos este joven se encontraba bajo los influjos de las drogas y en estos momentos está internado en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores de Gómez Palacio se cumplimentó la orden de aprehensión y bueno pues es repito probable responsable del delito de feminicidio en agravio de esta mujer joven era su tía pero muy joven de 22 años de edad ella tenía heridas punzocortantes de tórax y abdomen y bueno pues ahí en su domicilio un familiar que la andaba buscando, la encontró ahí ya sin vida. Así que detenido este joven, fíjese, de 17 años, eh, es presunto responsable de este feminicidio allá en Gómez Palacio. Bien, por otra parte, y hablando de la Laguna de Durango y de Gómez Palacio, pues continúan las campañas políticas desarrollándose en todo Durango. Y el día de hoy, ahí en Gómez Palacio, Marina Vitela, la candidata de Morena a la gubernatura del estado, ex alcaldesa precisamente Gómez Palatina, pues tuvo un encuentro con los medios de comunicación, estuvo acompañada de Betsabe Martínez Arango, que es la candidata a la presidencia municipal, habló de varios temas, de cómo va su campaña, y bueno, le preguntamos pues su opinión sobre lo que se va a conocer ayer por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ratificó el fallo que ya había dado también el Tribunal Electoral de Durango de pues eh, eh, digamos, confirmar la candidatura de Marina Vitela a la gubernatura del estado luego de que, como usted recordará, fue impugnada su candidatura por parte del senador también morenista, José Ramón Enríquez, que buscaba ser candidato hubo una impugnación y tanto el Tribunal Electoral del Estado como ahora el del Poder Judicial de la Federación, pues confirman la candidatura de Marina Vitela, por lo que ya en ese sentido no tiene ningún problema para continuar con sus actividades proselitistas. Esto dijo al respecto la candidata a la gubernatura Duranguense por Morena y la Alianza Juntos Haremos Historia, Marina Vitela.
2: Eh, siempre mencioné que, aún eh, que no me favoreciera, estaría de acuerdo en sumarme a quien el partido designara y, y seguir trabajando porque, aún que fuera una designación diferente, tendríamos que seguir haciendo el trabajo con quien así lo definiera: primero la Comisión de Elecciones y el Tribunal. Y entonces, hoy que ratifican esta definición, pues por más fuerza y por más energía hay que seguir trabajando. Y siempre he dicho que la mesa está abierta y puesta para todo lo que quiera venir a
1: trabajar. Bien, pues ahí lo que comentó Marina Vitela, que por cierto se refirió al tema magisterial y comentó que bueno, de llegar a la gubernatura del Estado va a poner énfasis en el mejoramiento de las condiciones salariales y de trabajo de los maestros y maestras en todo el estado, no tocar el dinero que les corresponde, ya ve el problema que ha tenido el actual gobierno estatal con el pago de algunas prestaciones a los maestros, y bueno, dice Marina Vitela, que será prioridad la educación en su gobierno, si el próximo 5 de junio la ciudadanía decide que sea la próxima gobernadora del estado de Durango, parte de lo que hoy expresó en este encuentro con medios de comunicación la candidata morenista al gobierno duranguense. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 20 minutos. Les tengo más información, sigan con nosotros. Llámenos
0: 871-713-8867. Región Informa, ya volvemos. Al aire, Región 103.5 continuamos en Región Informa
1: bien, regresamos escuchando esta excelente melodía de Aerosmith de la película Armagedón ¿verdad? Ese, sí me acuerdo, sí me acuerdo, excelente melodía esta de Aerosmith y bueno con eso regresamos a la información, fíjese que ayer le di a conocer de hecho aquí platiqué en este espacio con el director de seguridad pública de Torreón, César Perales quien pues desmintió estos rumores que comenzaron a darse en redes sociales, algunos audios de WhatsApp sobre supuestos casos de rapto de mujeres a través de taxis, estos que se manejan por plataformas digitales, hubo algunas publicaciones en Facebook, sobre todo, eh, algunos audios en WhatsApp, y bueno, pues ayer aclaró tanto el director de seguridad pública como la propia Fiscalía del Estado de Coahuila, que no hay reporte de ningún caso de esta naturaleza, no hay ninguna eh, información de, de personas eh, que han sido privadas de de su libertad a través de este mecanismo por medio de los taxis, eh, no hay denuncias, en fin, eh, son solamente rumores, los cuales pues ya se están investigando, incluso se mencionó ayer por parte del lector de Seguridad Pública que estos audios y estas publicaciones al parecer surgieron en otras partes de, del país y no hay nada al respecto. Bueno, pues también en un comunicado la Fiscalía General del Estado de Durango informó que no se tienen tampoco reportes ni denuncias en torno a este tipo de acciones delictivas, por lo que exhorta a la ciudadanía a hacer caso omiso ante esta falsa alerta y a no estar reenviando este tipo de información, porque eso es importante, luego se hace la psicosis, todo el mundo se manda estos mensajes y la situación pues se vuelve más alarmante, pero pues hasta este momento no hay nada sobre estos supuestos raptos, levantamientos o secuestros de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en taxis, como se estaba dando a conocer a través de estas publicaciones en redes sociales y audios de WhatsApp. La Fiscalía refirió que la dependencia eh, está junto con la Secretaría de Seguridad Pública trabajando para eh, informar a la ciudadanía de cualquier situación que se pudiera dar con este tipo de casos, pero no hay reportes absolutamente de nada para que no se genere. Pues esta alarma y este pánico, nada hay. También dice la Fiscalía de Durango sobre estos eh, eventos que supuestamente se han registrado de raptos de, de mujeres en taxis. Es totalmente falso, señala también la Fiscalía del Estado de Durango. Y hablando de cuestiones de seguridad, hoy el gobernador José Rosa Saizpuru eh, informó que Durango junto con otras entidades y en base a algunos acuerdos previos que se habían establecido pues comenzarían a llevar a cabo algunas acciones de seguridad de blindaje de las entidades precisamente para garantizar la seguridad de la población y continuar pues reforzando precisamente las medidas eh, preventivas de seguridad pues sobre todo para evitar el pase de la delincuencia organizada de un estado a otro. Vamos a escuchar lo que sobre esto
3: comentó el gobernador José Rosa Saizpuro esta mañana. Y aprovecho hoy para comentarles que de, derivado de los acuerdos que hemos tenido con eh, el gobierno de Zacatecas y con los gobiernos de los estados vecinos y para mejorar la percepción de seguridad, para mejorar las condiciones de la tranquilidad de las familias de Durango, de manera conjunta, hoy les informo que iniciarán operativos donde participan todas las instituciones, tanto el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías estatal, la Policía Estatal, la Policía Investigadora y desde luego las policías municipales, para que podamos tener mayor presencia en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades, empezando por nuestra ciudad capital, para que podamos eh, inhibir la comisión de delitos para realizar más acciones de carácter preventivo y que eso permita que los duranguenses sigamos teniendo la confianza, la tranquilidad para caminar eh, con toda eh, seguridad por nuestras calles de la ciudad y desde luego de todas las ciudades, de todas las comunidades de nuestro estado. Así es que les pedimos a todos su colaboración, estas acciones son por el bien de las familias de Durango, es por el bien de la seguridad, que es una de las cuestiones más importantes, la, la responsabilidad más grande que tiene el Estado mexicano es brindar seguridad a las personas, y eso es lo que estamos haciendo precisamente en Durango. Bien, ese fue el anuncio
1: del gobernador del estado, pero mire, desde el día de ayer el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Seguridad Pública también puso en marcha un operativo con el que se está reforzando la seguridad en la franja fronteriza del estado, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Eh, informó a través de un comunicado la autoridad estatal que con este operativo se reitera el compromiso de trabajo coordinado y de cooperación con las autoridades del estado de Texas en materia de seguridad y migración y es parte de los acuerdos. Eh, generados en la pasada reunión <coughs> perdón, entre los gobernadores de Coahuila y de Texas, Miguel Riquelme y Greg Abbott, en este operativo que tuvo como arranque el Parque Braulio Fernández de, de Piedras Negras perdón, de Ciudad Acuña ahí arrancó el operativo están participando corporaciones como la Secretaría de Segur Seguridad Pública del Estado la Policía Especializada, la Policía Civil y Policía de Acción y Reacción con elementos destacamentados en la región norte, y bueno, de hecho, desde ayer que se montó este operativo, fueron, por ejemplo, detenidas en flagrancia tres personas por los delitos de cohecho y amenazas. Estamos hablando de Marta Elena N, Adrián N y Julio César N, los tres con domicilio en la ciudad de Piedras Negras. Y bueno, una cantidad enorme de patrullas, de vehículos de las corporaciones, incluso helicópteros, comenzaron a blindar la frontera de Coahuila con Estados Unidos. Repito, parte de los acuerdos que se tuvieron con el gobernador eh, Greg Abbott de Texas en pasada reunión donde estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y fue una reunión en donde pues también fueron a pedir eh, a Greg Abbott, tanto el gobernador de Coahuila como otros gobernadores, pues que se eh, terminaran estas revisiones exhaustivas eh, para los transportistas que pasan a, al estado de Texas porque comenzó a ser esto caótico y con pérdidas de tiempo y pérdidas económicas para el sector transporte, porque estaban revisiones eh, muy exhaustivas, obviamente para detectar eh, posibles eh, migrantes, que ya ve que se trasladaban luego en, en, en camiones, en tráileres, entonces, pues esto es parte de los acuerdos, y desde ayer comenzó este operativo allá en la frontera con Estados Unidos, por parte de las autoridades de Coahuila. Bien, por otra parte, pues continúan a, llevándose a cabo campañas, para incentivar a los jóvenes, sobre todo, que no manejen bajo los influjos del alcohol. En esto están participando sobre todo los eh, propietarios de los bares, restaurantes bar, que están ubicados ahí en, en el Paseo Morelos, en, en la Calzada Colón, en toda esa zona de bares, de restaurantes bar. Bueno, pues están estas campañas en donde ahora, pues no solamente se trata de darles algún incentivo, darles ahí alguna cortesía a quienes demuestren que se van en un taxi que no utilizan el vehículo para trasladarse a sus, a sus casas a sus domicilios sino los que comprueben que llegaron también desde un principio en un taxi en otro vehículo que los llevaron pues la idea también es, es apoyarles con, con pues ahí parte de la cuenta o brindarles ahí algún aperitivo en fin esto lo están haciendo estas negociaciones para pues tratar de incentivar repito a los uh, a los jóvenes, sobre todo, a no manejar bajo los influjos del alcohol, porque ya ve que han continuado accidentes que han resultado con consecuencias fatales. Y Juan Pablo Uribe, que es precisamente el presidente de Abarca, esta asociación de, de bares ubicados en esta zona de la ciudad, pues comenta de cómo se sigue desarrollando esta campaña.
4: Si tú llegas en un transporte alternativo al establecimiento y lo puedes comprobar por medio de una, una foto bajándote de la unidad de taxi o una foto del servicio de plataforma, que, un screenshot del servicio de plataforma que, que utilizaste, al llegar se le dé una cortesía tanto o si es una persona o a la mesa completa por llegar en este transporte alternativo. De esa manera evitamos que lleguen en, en su vehículo particular, porque después se vuelve una bronca el miedo de ¿y qué le va a pasar si lo dejo aquí estacionado? Entonces, la idea ya más bien era incentivar a que desde un inicio llegaran en el transporte. Claro. Digo, si vas a salir de fiesta, mmm, no ocupas el automóvil, ¿verdad? a lo mejor tenemos, digo tenemos un corredor padrísimo sobre la Morelos, sobre la Colón en la Independencia, donde las distancias son muy cortas, de ir de un lugar a otro, si no te gusta una opción te metes a, a cualquier otra y no, no va más allá de un kilómetro entonces, este, pues caray creo que ya se vuelve este innecesario, incluso por los espacios que hay para estacionarse, de repente la saturación de vehículos particulares también genera problemas se estacionan en las cocheras este, se estacionan en lugares para discapacitados entonces dentro de la campaña que lanzamos anterior también lanzamos una, un eje alterno que es el de estacionate bien tenemos señalética en, en nuestros establecimientos donde pedimos que, que revisen dónde se acomoda nuestros comensales o nuestros clientes. Se dieron 1500 cortesías a lo largo de tres meses Ajá, de, de cientos de ciento 50 lugares
1: bien pues continúa esta campaña la idea pues es seguir eh, concientizando a la población y sobre todo a los chavos de no manejar bajo los influjos del alcohol y hablando de campañas déjeme le comento que a través de la dirección de inspección y verificación municipal del área de seguridad pública de Torreón y de protección civil así como que eh, así como de medio ambiente pues está arrancando la campaña Bájale y Respeta esta campaña tiene el objetivo de concientizar a la población sobre la contaminación auditiva, de manera que a partir de hoy esta campaña se estará llevando a cabo. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, se van a realizar labores de vigilancia en las diferentes colonias, supervisando que los vecinos pues no sobrepasen los decibeles permitidos, que ya ve que luego esto es muy común, sobre todo los fines de semana, que hay fiestas, pachangas y le suben a todo lo que da y obviamente eh, causan... Eh, problemas a los vecinos o molestias hay quienes no tienen problema pero hay muchas personas que sí les molesta el exceso de ruido y bueno pues esto se va a estar vigilando a través de estas dependencias que ya tuvieron sus titulares una reunión para coordinar los recorridos que se van a estar realizando desde el día jueves viernes sábado y domingos las 24 horas del día para tal efecto, Raúl Rodríguez García, titular del área de inspección, dijo que se reforzará el número de inspectores para dar atención al total de reportes que realicen los torrenenses afectados. También personal de la dirección de inspección empleará un sonómetro para medir los decibile, eh, decibeles que se están emitiendo desde un domicilio por parte de algún vecino, exte muy ruidoso. Se van a grabar las mediciones para que se aporten pruebas al momento de la inspección y de esta manera se pueda realizar el apercibimiento explicó que el nivel aceptable de decibeles es de 65 en un horario de 6 de la mañana a 22 horas y a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana los decibeles no deben sobrepasar los 60 si eso sucede bueno pues se aplica una una sanción que puede ser hasta de 3 mil pesos bueno pues inicia esta campaña bájale y respeta por parte del ayuntamiento de torreón a través de estas dependencias la voz cantante la va a llevar la, la dirección de inspección y verificación municipal. Así que ya sabes, si vas a tener una reunión, una fiesta, una pachanga, pues sí, súbale a, a la música, pero es pues que no se sobrepase esos niveles de ruido, porque si no puede haber ahí una multa, una sanción, obviamente si hay el reporte de los vecinos que se sientan molestos por, por el excesivo ruido. Vámonos a una pausa más y regresamos, son las 13 horas, una con 40 ya.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas ya, la una con 46 minutos. Y fíjese que el Ayuntamiento de Torreón, a través de la Dirección General, de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, está invitando a los propietarios de los anuncios espectaculares a regularizar su papelería y ponerse al corriente con el refrendo 2022, además de que deben de cumplir con eh, su seguro de responsabilidad civil. Alain eh, Rangel Zamora, que es el director de Ingeniería de Tránsito y responsable del área de, de los eh, espectaculares, dijo que el padrón total de estas estructuras es de 2,800 en toda la ciudad, de estos espectaculares, 493 son de azotea, 24 de bandera, 280 de paleta, 41 están instalados en puentes peatonales, 723 son unipolares y 173 de valla. El funcionario destacó que en una reunión previa con el director de ingresos, Roberto Barrios, se acordó reunirse con los propietarios de los espectaculares y llevar a cabo una inspección física de las estructuras e invitarlos sobre todo a regularizar su documentación para que operen en la legalidad. Esa es la idea, que hagan su refrendo, que paguen su refrendo, pero también se está llevando a cabo una revisión, a ver en qué condiciones están los espectaculares, porque los que no estén eh, seguros en cuanto a esa estructura, pues incluso se están eh, clausurando. De hecho, allá en Gómez Palacio también ha estado habiendo una revisión de los espectaculares y bueno, los que no tienen permiso, o los que no han refrendado, o los que están en condiciones muy endebles, que con un, algún viento fuerte pudieran generar ahí algún algún problema, algún inconveniente, bueno, pues pues se clausuran o de plano se retiran en Gómez Palacio. De hecho, hace unos días, debido a, a fuertes vientos, un, un anuncio, no era un espectacular, pero una, un anuncio de un negocio que no estaba bien colocado, se lo llevó el aire y cayó encima de un niño que pues hasta ese momento, según el reporte, se encontraba lesionado y bastante bastante grave. Eh, creo que ya afortunadamente la libró, pero por eso hay que tener cuidado con estas Estructuras de los espectaculares que tienen que estar debidamente cumpliendo con, con sus permisos en regla, pero también con sus condiciones de seguridad. Por otra parte, aquí en Torreón también hoy el alcalde Román Alberto Cepeda tomó la protesta a los nuevos integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de esta ciudad, que será presidido por el empresario Alberto Alegre del Cueto. En su mensaje, el alcalde destacó que con la formación de este consejo se ejecutarán todas las acciones necesarias para promover el desarrollo urbano conforme al reglamento y demás disposiciones aplicables que lo regulan. Agregó que dentro de las principales actividades que tendrá este Consejo Municipal de Desarrollo Urbano serán las de evaluar, proponer y opinar sobre algunos estudios y proyectos específicos, así como apoyar para dar solución a problemas urbanos y formular propuestas que se deriven del desarrollo municipal y queda entonces como presidente de este consejo le decía el empresario Alberto Alegre del Cueto y hay consejeros que pertenecen a varias cámaras y organismos empresariales, está un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, del Colegio de Arquitectos, de la CANADEVI, la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, del Colegio de Ingenieros Civiles, del Colegio de Ingenieros Mecánicos y bueno, varios servidores públicos de las áreas correspondientes a desarrollo urbano y obras públicas así que queda integrado este Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Bien, y por otra parte hoy allá en el Puerto Noas, hubo una rueda de prensa que ofrecieron los organizadores de lo que se llama el Festival del Papalote un evento que se va a desarrollar en las instalaciones de la Feria de, de Torreón el día 30 de abril, día del niño y el primero de mayo, va a haber sorpresas y bueno, todo ahí un evento destinado a celebrar a los niños y a las niñas de la comarca lagunera, vamos a escuchar a Javier Mayagoitia, quien es precisamente el organizador y promotor de este evento, que está siendo apoyado por las autoridades, y quien nos dice, pues lo que va a haber para disfrute, sobre todo de los de los pequeñines, escuchemos
5: Pues bien contentos de poder seguir tratando de hacer cosas aquí en la laguna. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en la gira nacional del dirigible donde tuvimos vuelos eh, panorámicos muy divertidos. Ahora venimos con Fiesta Papalote Internacional, un evento único que la laguna va a poder vivir, va a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque este Día del Niño y este primero de mayo vamos a tener el espectáculo de más de 100 papalotes gigantes volando en el transcurso de las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Un evento arropado. Con con actividades tanto gastronómicas, culturales, tendremos música en vivo, tenemos juegos mecánicos, brincolines, exposición de autos clásicos, más de 70 autos clásicos, tendremos go-karts, tiro al blanco con gocha, el show de Belibeto y, y un sinfín de actividades muy bonitas, pensando en las familias laguneras y pensando en particular en, el, en los niños, pues que es su día, no, el día del niño. Entonces muy contentos, obviamente tenemos un trabajo de tiempo donde traemos un trabajo logístico, operativo, preventivo, con la intención de ofrecer un evento seguro, divertido y que viene para quedarse. Bien, en la...
1: Bien, pues ahí está este evento que se va a realizar precisamente el día 30 de abril, día del niño y primero de mayo, ahí en las instalaciones de la Feria de Torreón, aunque el anuncio se hizo ahí en el puerto Noas, allá en el Cerro de las Noas, que, por cierto, déjeme decirle que Verónica Soto, que es la directora general del teleférico y del puerto Noas, dijo que estiman cerrar con más de 200 mil visitas en el teleférico durante este periodo vacacional. Dijo que a partir de lunes se van a cerrar las instalaciones para el mantenimiento preventivo. Verónica Soto dijo que van a arriba de 120 mil visitantes ya y quedan pues todavía algunos días de vacaciones. Eh, todavía estamos en, en semana de Pascua y muchas... Personas todavía están de vacaciones, sobre todo los niños que regresan hasta el lunes a la escuela, por lo que sí esperan superar las 200 mil visitas al teleférico y al puerto NOAS, que ahorita, pues ya sabe, tiene varios atractivos, entre ellos eh, esta exposición de, de dinosaurios. Dijo que luego de estas fechas se va a proceder al mantenimiento preventivo, de manera que se va a cerrar toda la próxima semana, de lunes a viernes, para pues dar el mantenimiento, porque pues es necesario luego de de toda la chamba que tuvo el teleférico durante este periodo vacacional, dijo que nada más el domingo, fíjese usted para que se dé una idea de cómo está yendo la gente allá al Puerto Noas, el pasado domingo hubo 11.300 visitantes, no todos ingresan por el teleférico, pero sí mucha gente sube en su coche o a pie, recuerde que están los dinosaurios, también está el recién inaugurado observatorio de planetario, y bueno, pues obviamente por Semana Santa mucha gente que acudió y que sigue acudiendo ahí al santuario del cristo de las noas así que pues una buena respuesta del público de la laguna y de otras partes del país e incluso del mundo que vinieron en esta temporada a la región pues ahí está el resultado pretenden cerrar con por lo menos 200.000 mil visitantes en el teleférico y en el puerto noas aquí en la ciudad de torreón bueno pues eh, números positivos y ya hemos estado escuchando cifras de las autoridades sobre el tema de la derrama económica, la ocupación hotelera que se dio en Coahuila y en Durango y sobre todo aquí en la región durante esta Semana Santa y son números son números positivos, afortunadamente. Ahí va anunciando eh, eh, el sector turismo su recuperación eh, en los últimos meses. Ojalá, ojalá y así sigamos con la pandemia, con incidencia muy baja y obviamente con la actividad económica recuperándose. Finalmente fíjese que hoy un camión de la ruta Centenario terminó con una llanta atrapada en una zanja eh, en donde estaba realizando algunos trabajos el Cimas Torreón, no estaba señalizada y bueno pues ahí se cayó el camión, afortunadamente no pasó a mayores, esto fue por ahí de las 8 de la mañana en avenida Corregidora y calle Niños Héroes en la zona centro, según con los primeros informes el conductor del camión que transportaba pues a tres ciudadanos nada más iba a Solón el vehículo circulaba por la avenida Corregidora a velocidad moderada, eh, moderada, y repentinamente escuchó como un neumático delantero estalló. Y bueno, ya cuando se bajó, pues resulta que había caído en una zanja que no estaba señalizada. Por eso, pues el llamado al cimas para que tengan mucho cuidado y procuren colocar señalamientos ahí en estos puntos donde están trabajando. Abren las zanjas y luego imagínese usted, no la señaliza, no falta quien por distracción, falta de cuidado, porque no la ve, una zanja, pues cae ahí y puede ocurrir un accidente de eh, un poco más más fuerte, afortunadamente aquí no pasó a mayores, es como en Gómez Palacio que ya ve que se están robando las tapas de las alcantarillas, ya se lo había informado la vez pasada, el Cidiapa pues está tratando de, 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 de ir recuperando las tapas lo más pronto posible porque pues también se puede generar un accidente entonces mucho cuidado al circular y mucho cuidado al CIMAS, al Cidiapa, etcétera para que pongan señales en las zanjas que abren para hacer alguna reparación, alguna, alguna obra por lo pronto esto pasó en la mañana no sucedió nada grave, solamente pues tronó la llanta del camión y vamos a ver eh, quién responde por ello, porque déjeme decirle que también cuando suceden este tipo de situaciones, usted puede presentar una queja o una denuncia ante los tribunales de justicia municipales. Si su vehículo cayó en una zanja que no estaba señalizada o por la cuestión de la infraestructura, tiene usted algún accidente, algún percance, puede demandar al municipio. Y créame que tenemos conocimiento de que en ocasiones sí le han eh, pagado, eh, le han eh, podido resarcir el daño al ciudadano por alguna situación de esta naturaleza, también se vale para que lo tome en cuenta. Bien, pues ya nos vamos, gracias por su atención gracias por su compañía de este espacio sígase cuidando del calor, fíjense que están reportando que allá por el Cañón de Fernández hasta 44 grados centígrados ya nos había dicho José Abad Calderón previsor del tiempo que en aquella zona del Cañón de Fernández en Lerdo eh, se han registrado temperaturas de más de 40 grados. Bueno, pues ahorita tenemos el reporte de que hasta 44 grados centígrados se reportaron ayer, allá en el Cañón de Fernández, y hoy seguramente por ahí andarán las circunstancias. Mucho calor en la comarca lagunera, hay que tomar precauciones. Gracias, pásenla bien, buen provecho y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión. Por lo pronto continúen aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa.